0: Olha a
1: Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula, eu tô com a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo ótimo! E Bom, agora estamos só nas duas! Olha aí! Às uhum. vezes acontece, Ah, estamos só uma nas Kaquita duas, de... mas...
0: É, eu ia dizer, a gente tá com o ouvinte em espírito. Isso.
1: <risos> então,
0: ah. a caqueta uhum. de hoje, ela é do Marcelo. E ele se inspirou no nosso episódio sobre uh, jogar RPG com criança. Uhum. E é o seguinte. Ele tava jogando uma partida com os filhos dele. A Liz, de dois anos, e o Pedro, de quatro. E a Lisa uhum. ela tava jogando com o dinossauro destruidor. E o Pedro uhum. era o robô salvador. O Pedro já tinha até jogado RPG algumas vezes, a Liz não, era a primeira vez dela. E como ele tá jogando com crianças, né, ele usa uma narrativa bem compartilhada. E os filhos dele vivem mudando as histórias no meio. E aí a narrativa uhum. acabou terminando mais ou menos assim. O dinossauro destruidor e o robô salvador estavam passeando pela floresta. Surgiu um ponto brilhante no céu que se revelou ser um enorme meteorito que se chocou contra a floresta, causando um incêndio. O robô salvador usou seus poderes de ver através das coisas e o dinossauro destruidor usou seus óculos de dinossauro para ver melhor. Claro. Eles descobriram que o meteorito era, na verdade, uma enorme espaçonave e que quando finalmente conseguiram examinar melhor, ela estava vazia começaram a apagar o fogo da floresta e descobriram que a mãe do dinossauro destruidor tava presa rodeada por fogo. E essa parte foi a invenção da Liz. Uhum. Eles conseguiram salvar a mãe dinossauro causando uma enchente. Conheço
1: bem gente que eu ia causa ser, eu ia dizer que eu, eu eu conheço algumas pessoas <risos> bem mais velhas do que dois anos que tiveram a mesma <risos> solução para esse problema.
0: Ai, muito bom. A idade mental é tudo nessa vida.
1: A mãe dinossauro
0: falou que um robô gigante saiu da espaçonave e estava destruindo a cidade. Então o dinossauro destruidor foi lá brigar com o robô gigante, mas não conseguia destruir ele. Enquanto isso, o robô salvador foi para a floresta procurar animais bonzinhos para ajudar nessa missão. Uhum. Ele conseguiu achar e convencer elefantes e gazelas para ajudar. As girafas não aceitaram. Então, o robô salvador... Rude, rude. É, achei... Né? Isso aí é, é pescoço, né? Fica virando pescoço pra, pra quem vem pedir ajuda. O robô salvador, então, se juntou com os elefantes, as gazelas, e com o dinossauro destruidor, e eles conseguiram derrubar o robô gigante no chão. Eles descobriram, então, que tinha uma portinha no corpo do robô que se abriu. E lá dentro tinha uma chave que podia ser ligada tanto numa carinha malvada quanto por uma carinha boazinha. E a chave estava virada para a carinha malvada. Então eles mudaram a chave do robô para a carinha boazinha. E o robô gigante então deixou de ser um robô mal e virou um robô do bem. E juntos eles todos apagaram o resto do fogo da floresta e reconstruíram a cidade.
1: Muito bom, muito bom.
0: Boas, boas bons, bons problem solving skills. Eu vou roubar esse enredo para os nossos amigos as máquinas. <risos>
1: Isso vai sair antes do, 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 do jogo, inclusive, Renato. Eles que se atentem. Agora. Eles que se atentem. Agora. agora vão ficar. Agora, além de tudo, vão ficar procurando o botão. Eles, uhum. O que eles querem, na verdade, é o botão que transforma o robô num helicóptero. Isso Beijo é? aí pro, pro Guacha pra Mônica e pra Naomi. Uh, e, e não se preocupem, deixa o helicóptero comigo, vai ficar tudo bem. Ai meu Deus. É, eu já, já tenho, tenho planos para o helicóptero.
0: A minha internet vai raios, cair quando vier o
1: helicóptero. Vai uh, cair raios, raios tentaram impedir, mas eu tenho planos para o helicóptero. <risos> uh, mas hoje a gente não tá aqui pra falar nem de raios, nem de helicópteros, nem de dinossauros. Não, a gente tá aqui pra falar um pouco sobre
0: algumas mecânicas de RPGs no geral, que te fazem pensar fora da caixa. Uhum. Porque uma coisa é isso surgir do jogador, né? O jogador tentar ser o mais criativo possível. O que, ok, crédito pra esse jogador. Mas tem sistemas que facilitam esse tipo de coisa e estimulam e até premiam, de certa forma, né? Vão te dar algumas vantagens ou recompensas por fazer esse tipo de coisa.
1: Sim, porque tá todo mundo sempre aí reclamando que ah, o jogador não a interpreta, o jogador só fica rolando dados, só quer bater. Mas depende, às vezes, do que tu tá jogando. O sistema é tudo que ele ensinou pro jogador, né? que tipo, uhum, o jogador aprende sim. a jogar de acordo com o sistema que ele tá jogando. Se o sistema tá premiando ele só para pegar a arma e bater, uh, talvez é por isso que ele só faça isso. Porque é o que vai dar mais dano, é o que vai ser mais eficiente, é o que vai, uh, né, completar o que quer que seja a missão do, do jogador. Uhum. E aí tem sistemas que vão justamente fazer o contrário e a gente acha muito legais esse sistema. E hoje a gente tá dando XP para eles aí de... Parabéns. Sim. Uh, a primeira coisa, eu acho, a, a coisa mais simples que, que, que se vem, que pode fazer isso, é sistemas que tem movimentos de encerrar a sessão. Porque o jeito mais fácil que tu tem de premiar um jogador pra fazer, o, pra reforçar o tipo de, de, de jogo que tu acha legal pra tua mesa, é dar XP pra ele. Né? E claro, tu pode dar XP pro teu jogador por coisa toda galera que ele faz em qualquer sistema, Renato? poder, tu pode,
0: mas assim, dependendo do sistema, tu vai talvez desbalancear a tua mesa, em primeiro lugar, porque se é um sistema em que tem uma grande diferença entre um personagem de nível 1 e um personagem de nível 2, tu ter diferença no XP que tu dá não vai ser uma coisa boa, porque a mesa vai ficar estranha, vai ter alguém que vai ser mega forte, alguém que vai ser mega fraco outra coisa também que a gente não acha muito legal é o mestre, né, o narrador, ter esse poder arbitrário de decidir quem vai ganhar XP ou não. Porque, por exemplo, movimentos de encerrar a sessão que vem com o sistema, eles estão ali pré-determinados. Então, o jogador sabe de antemão que se ele fizer tal coisa durante o jogo, ele vai ganhar experiência no final. Eu sei uhum. quando estou jogando Dungeon World, que se eu agir de acordo com o meu alinhamento, no final, eu vou ganhar um ponto de experiência. Então, durante aquela sessão, eu vou procurar meios de agir de acordo com o meu alinhamento pra garantir essa XPzinha no final. Já se é uma coisa mais arbitrária, né? Tipo, depende do narrador... Ah, gostei desse negócio aqui, vou dar XP, sabe?
1: Não, não tem como o jogador saber... E assim, o narrador esquece. Eu, eu assim... E, e a minha memória não é ruim, eu mas... Eu esqueço. Eu uh... esqueço. E o movimento de encerrar a sessão serve pra isso também, né? Ele serve pra te olhar pras coisas que tu fez, para te... E, e às vezes, tipo, ah, não... tu não fez nessa, mas aí na próxima tu lembra, porque tem o um momento de sentar e conversar sobre isso. Então a gente lembrou aqui, tipo, de cabeça, do próprio Dungeon World, que tem o movimento de encerrar sessão, tu tem o the Loop, que a gente tá jogando agora, o Goddess tem, o Itrasil, tem, o Blaze in the Dark uhum. tem... Tem vários sistemas que tem esse momento de, tipo, tu sentar, e tem uma lista, né, é, é tipo uma, uma lista de... de, de sim, é uma
0: checklist, assim, de tipo, ah, vocês fizeram tal coisa? Ah, sim, sim marcos p uh, Vocês aprenderam, uhum. não sei o que lá? Sim.
1: Uh, uhum. Sabe, então... Uh, o, o, o Tails, ele é, ele é amável e adorável, a primeira coisa da checklist é, você participou da sessão? E aí, tu ganha, porque <risos> tu é uma criança, tu ganha pontos pra participar da sessão, eu acho lindo. Isso aí. Mas, mas até essa pergunta, né? Porque, sei lá, tu tá ganhando XP pra participar, participar da sessão. Então, se talvez tenha tem um jogador que participar menos, a próxima vez tu fica, tipo, não, eu tô ganhando XP pra participar da sessão. Eu posso fazer mais do que isso. Sim. É, tem, é, é, é a mesma função daquela medalha de participação que tu ganhava em evento do colégio? É, mas funciona. Sim. Dentro desse movimento de de encerrar a sessão, uh, tem alguns sistemas que trazem também o, a questão dos vínculos, que a gente acha muito legal, né? O Tails tem isso, né? Aí a gente uhum. tava falando antes quando a gente fez a pauta, de como isso gera coisas legais. Sim. No, no Tails, o que acontece é que tu tem dois
0: tipos de vínculo, basicamente. Um deles é o teu âncora, né que vai ser uma pessoa que te dá estabilidade. E tu vai ter os vínculos que tu tem com outros personagens. Tanto os jogadores da mesa, quanto os NPCs que vocês criam. Uhum. E isso vai gerar... Uh, o, o âncora gera um roleplay obrigatório, digamos assim. Porque se tu tá é, com as condições... É, obrigatório não né? é, mas é complicado é. não fazer. Exato. Se tu tá com as condições lá, se tu te fudeu nas rolagens e te machucou, alguma coisa assim, tu tá rolando dados a menos. E ninguém quer tá rolando dados a menos. Né, e das duas, uma, ou tu vai ter que fazer uma cena no QG com a galerinha, né, em que tu vai ter que usar a, o teu relacionamento com os outros personagens, ou tu vai ter que fazer uma cena com a tua âncora, e tu também vai estar tá usando, né, o, o, o relacionamento, esse vínculo que vai criar coisas que talvez se tu não precisasse usar, tu não fosse fazer.
1: O outro sistema que a gente vai citar aqui é óbvio que é o Dungeon World. Por causa Beijo do Dungeon, Dungeon World. World. Todos os nossos mesas de RPG começam com vínculos. Mesmo que eles não tenham necessariamente consequências mecânicas, a gente faz. A gente criou como hábito esse uhum. momento de criar vínculos com os personagens. É muito bom pra manter a mesa coesa. É, e não, e não precisa necessariamente ser uma coisa boa, uma coisa, tipo, positiva de que vocês se amam, mas. É alguma coisa né, prática e palpável de o que que linka esses personagens, por que que eles estão juntos, né? O que que conecta eles. Sim. E isso gera não só momentos legais, interpretações legais, ele gera cenas legais na história. Tipo, às vezes ele vai virar um enredo à parte, né? Uhum. A gente tem uma história da nossa vez do Dungeon World que ele, ele girou um, uma cena inteira, uma cena grande, que levou, sei lá, uns 40 minutos, talvez, pra resolver. Uh, que foi uma grande DR entre Sim. quase todo mundo que estava na mesa. Ou todo mundo. não lembro se o Felipe acho que tava só nós três nesse momento. Sim, acho o, que foi o Felipe todo mundo. Já, já tinha ido pro Beleléu lá com o balão dele. Então, a gente tava jogando eu, a Renata e a Sarah. Eu tava jogando, como eu já falei, várias vezes aqui. Com a minha caçadora de monstros, a Gary. Eu era a hiena,
0: a bruxa esposa. Isso, minha esposa. E a Sarah é uma vampira, que o, o esquema dela com a Gary é que a Gary fica meio de olho nela, né? Porque vai que ela comete um erro de agir como um
1: vampiro monstruoso.
0: É, aí, é, ela porque vai ter que é ser o meu,
1: vínculo, o meu vínculo com ela. Eu caço monstros. Eu, a gente concluiu, eu, né? Eu concluí que ela não é um monstro porque ela age de forma ciente. Ela, ela, né, ela tem. Ela tem, um Ela se importa, ela raciocina. Ela pode escolher não atacar as pessoas. Ela diferencia e, certo e errado. Isso. E aí, a gente tem esse acordo de que ela não ataca as pessoas, eu não caço ela. E porque ela precisa de sangue ainda pra, pra se alimentar. Uh, só que a Gary. Uh, tem. Um, ela, é, ela é um. Como caçadora de monstros, ela tem um sangue mutante. E basicamente ela regenera. Estilo Wolverine mesmo.
0: Uhum. E aí. aí,
1: o que eu faço é eu dou o meu sangue pra ela se alimentar. Se alimentar. Porque eu posso tomar esse dano e me recuperar depois. Não é um problema pra mim, não vai fazer falta pra mim, né? Mas é um problema
0: é... pro casamento.
1: Então. E, e aí, é, foi legal porque essa DR, ela foi um flashback... Porque, uhum. tipo, a Renata se deu conta que, era, que esse era o esquema, a Renata ficou tipo, não, a Iana teria tido problema com isso. Aí a gente fez, tipo, um flashback de, tipo, quando esse negócio começou, uhum. pra resolver essa treta. Sim. Por quê? Porque a, a, qual é era, qual era o posicionamento da Iana em relação a isso? Bom, ela tem duas
0: coisas. Uma que é o vínculo dela com a Gary, que é a vida da Gary é acima de todas as outras coisas, então ela não gosta. Porque vai que essa vampira maluca se descontrola e resolve beber todo o sangue e, e tentar matar a Gary ali. Ela não gosta disso aí. E a segunda coisa é que quem é essa vampira pra ficar metendo a mão, a boca, os dentes na esposa dela? Ridículo. Uhum. Né? Nesse caso, elas são monogâmicas, relacionamento fechado. Uhum. Então, não tem, não tem essas putaria aí.
1: É, e a Ana é braba. A Ana uh... é braba? E aí ficou, tipo, muito tempo de eu tentando explicar que, tipo, não tem outro jeito. Tipo, eu não vou deixar ela se alimentar de pessoas, entendeu? E aí a gente tava nessa e ela, tipo, ah, mas, não, mas tem que achar outro jeito. E aí, e aí foi, foi, foi. O que, que a gente concluiu, Renata? Qual foi a solução final dessa história? Que, que a Iana
0: vai estar junto quando acontece.
1: Não, não, mas não foi só isso, tu tira o sangue, a gente fez um negócio... Ah, isso, é
0: verdade. Sim, eu, eu extraio o sangue, e aí, tipo, toma de canudinho aí, é de fuder.
1: Isso. Mas foi, tipo, uma cena ó, muito legal. E melhor era a cara do Fred sorrindo de eu não preciso <risos> preparar nada pra essa mesa, porque não é nada. Tipo, isso não tava em forma alguma nos planos possíveis problemas não. que a gente podia enfrentar naquele dia. Mas foi toda uma história, né, baseada nisso. E surgiu
0: então, totalmente dos
1: vínculos. É, exato. Porque os vínculos criam uma certa história entre os personagens, né? E, e gera coisas na narrativa, gera ações diferentes do personagem, problemas diferentes que não tinham. Então, move a narrativa de um jeito interessante, né? Sim. Uh, a, e como a Paula
0: falou, a gente tem adotado isso dos vínculos para outros sistemas. Numa das mesas de Day, Day que a gente tava jogando, teve uma personagem minha que eu já falei aqui mil vezes também, a minha necromante, que ela desenvolveu um vínculo com o personagem do Fred, e esse vínculo ele começou com uma coisa mais de tipo, ah, cada um meio que sabe de alguma coisa que o outro não tem muita proficiência, assim, muito conhecimento, e eles precisam do conhecimento um do outro pra fazer o que eles querem fazer e o relacionamento deles foi se desenvolvendo a ponto que virou quase que pai e filha
1: sim, por quê? Porque a Renata é uma adolescente caquiteira e o Rastreck é um anão já de né, alguns vários anos ser... de idade, mais é sábio verdade. é, e aí basicamente virou um esquema de ele dizer pra ela tipo, calma Faça Pensa aí. no
0: que tu tá fazendo Vai devagar é,
1: toda, Todo relacionamento veio de, desse começo né Mas ele evoluiu muito Na base de a Meryl ser muito impulsiva E o rastreque ser Total oposto de Pé no isso, chão né? todo, é.
0: Literalmente pé no chão
1: Exato, é. e calmo é. Paciente E aí eles desenvolveram todo um relacionamento muito legal isso. Que E terminou esse relacionamento numa que cena.
0: Diz... É esse relacionamento, ele se desenvolveu todo pelo roleplay mesmo, né? Afinal, o D&D não dá nenhuma recompensa por vínculo e roleplay. O que é um problema do sistema, mas, enfim. Uh, e o que aconteceu foi que, eventualmente, deu uma treta entre personagens em que o Luke, que era o personagem da Sarah, culpou... Sempre, sempre nós e
1: a Sarah, nós putaria. É, treta. Eu não tenho nada com isso, eu tava mestrando. Eu sim. criei o problema, sim, mas sim. isso é outra história. E o personagem da Sarah
0: culpou o personagem do Fred por um negócio que aconteceu que. Era meio culpa, era culpa dele. dele. <risos> né? Mas tudo bem. Só que ele não só culpou ele como ele foi, tipo, violento pra cima e ameaçar. E assim, todo o esquema da minha personagem é que ela tinha altas tretas de família, porque ela era uma Tifflin, então eu, na backstory dela ela tinha sido abandonada e adotada por uma outra família, e ela sempre teve o esquema de tentar, tipo, se conectar e descobrir mais sobre a família de sangue dela, né? Que ela tinha curiosidade e tudo, e pra ela vínculos familiares eram uma coisa muito forte. Porque ela tinha essa ideia de que ela foi abandonada e ela foi aceita também. Então o vínculo dela com o Hastreck era muito, muito, muito forte. E no momento em que outro personagem ameaçou ele, ela perdeu as estribeiras total, assim. E eu, como jogadora e como personagem, tava pronta para entrar, tipo, num combate contra o personagem da Sarah. E se ninguém nos parasse ia ser até a morte.
1: Eu... Aí, aí, é. aí, aí o pessoal, né, vai fazer tipo, calma, respira, baixa a bolinha. <risos> Tudo isso num navio, é importante que eu tava num navio ainda. Não tinha nem pra onde correr. Sim, a num uh... navio, no plano do ar. Isso. Mas, além disso, né, além da questão dos vínculos, eu também tem a questão de... Porque outra coisa que acaba acontecendo, tu é bom numa coisa e tu faz só aquela coisa, Né? E tem sistemas que tem formas de te uh, incentivarem a agir de formas diferentes, né? Uh, o Sétimo Mar, que a gente fala sempre aqui, um dia a gente vai falar de vez, uh, o Sétimo Mar te dá dados a mais pra te rolar, pra te agir de forma diferente. Toda vez que tu usa uma skill nova na tua ação, tu ganha dados a mais. O, o Goddess tem a questão de tu uh, agir de formas diferentes, né? Porque tu pode ser precisa, rápida, elegante... Elegante e discreta.
0: E, discreta. e então, se tu, tu age da mesma maneira, tu tem que usar mais dados, né? Tu só pode agir se, se tu age de forma elegante, tu gasta um dado. Se tu quiser agir elegante de novo, tu tem que gastar dois ao invés de um pra fazer uma ação.
1: Isso. Isso. E o, pro... e o Call of Cthulhu tem uma coisa diferente, que é, se tu quer uh, upar uma skill, tu tem que ter um sucesso nela, né? Uhum. Tu faz skills que tu teve sucesso ao longo da sessão. Então, isso. Por, por isso, se tu quer melhorar uma coisa, só tem um jeito, tu tem que tentar. Usando. É. <risos> tu, tu, tu pode treinar também, mas assim, o um jeito mais rápido e simples é tu tentar usar ela e torcer por um sucesso. É, e isso te até incentiva... Porque... É, não,
0: até porque treinando só... Tu só vai poder treinar, tipo, um negócio entre sessão. Uhum. Né, já fazendo assim, tu, tu pode ir, né... Numa sessão que tu usou
1: 10 skills, sei lá, teve sucesso em 6... É, né? Isso te incentiva a tentar coisa que tu não é tão boa pra tentar melhorar, e talvez tentar mais de uma vez, porque tu vai, talvez tu vai precisar mais de uma vez até tu conseguir o sucesso. Sim. Então é aquela coisa que, sei lá, tu tentou cinco vezes e falhou quatro e se ferrou, mas uma vez tu conseguiu e aí tu vai conseguir melhorar aquilo. Então ele te incentiva, né, a, a tentar que é, é uma coisa bem importante pro, pro RPG, né. O Goddess, que a gente falou agora há um pouquinho... Ele, além de tudo isso... Tem os dados do destino de heroína, né, Renata?
0: Uhum. E assim... O esquema do destino de heroína... É que eles são características... Que tu tem tanto... Pela tua ficha, né? Então, se tu for piloto... Tu vai ter duas características do piloto... E outras três que vêm... Com os karmas que tu escolhe, né? Que Quem ouviu o programa do Goddess sabe que a gente tá falando... Mas são algumas características, tipo... Crença, o objetivo e o compromisso que vão gerar também esses destinos de heroína, que são guias de interpretação que se tu fizer durante a sessão, tu vai ganhar um dado base a mais, o que é muita coisa num sistema como o Godas, em que um dado representa uma ação,
1: uhum.
0: né? Então, por exemplo, uh, se tu é estudiosa e tu apresenta a resposta para um problema citando um livro ou um cientista, tu ganha um dado a mais para o restante das tuas rolagens durante essa sessão. É uma coisa totalmente do roleplay, porque tu não precisa citar um cientista de verdade, mas vai te, te incentivar a tentar agir desse jeito, o que cria coisas muito legais. Por exemplo, uma jogadora minha do Godas, ela resolveu gastar três dados ao invés de dois para poder agir de forma precisa duas vezes. Por quê? porque ela só tinha dado de controle, que é o dado em que tu narra, mas pode ter tretas. E ela era pilota e ela não queria que desse ruim com o carro dela. Uhum. Então ela foi de maneira precisa para que o carro não sofresse consequência. Podia ter outra consequência, mas não ia ser arranhar o carro, amassar o carro, porque para ela o destino de Helena dela é que o carro é, um, é para tratar como uma pessoa.
1: Isso. Então, e ainda nas pilotas do, do Goddess, a, a Ray, quando jogou com a gente na live, fingiu a própria morte, né? É verdade. Pra, pra completar um, um, um desses. Uh, um de heroína. de heroína deu uma baita DR que
0: vocês vão ficar sabendo no próximo programa. Isso.
1: Uh, então, tipo. E é legal, tanto disso vale para uns vínculos também, pros movimentos de encerrar a sessão ali. Que, que não é uma coisa genérica. Não é, tipo, ah, tu é bom, tu é leal, é tipo, tu vai fazer isso, é, é uma uhum. coisa concreta, porque não, não tem uma, não entra a questão de interpretação, tanto dos jogadores quanto do mestre, não, é uma, é uma ação concreta, ou tu, tipo, fez, tu aquilo, fez isso aqui, ou tu não fez, é, ou tu não fez aquilo ali, sabe, é, é, é muito mais, uh, saltável, é, é, é não, não, não fica aberto, né, pra discussão tanto. Uhum. E aí eu acho legal porque sai daquele problema que a Renata falou de ficar a cargo do mestre decidir se tu merece ou não. Porque não tem muito o que argumentar. Ou tu fez, ou tu não fez, né? Exato. Ou tu tratou o teu carro como gente e se fingiu de morta pra voltar, ou tu não fez. É, não, não são coisas que tu fica na dúvida Sim. se isso aconteceu ou não. Tem, tem outros sistemas que
0: eles vão te incentivar a pensar fora da caixa tanto para tu te manter seguro ou para tu agir de uma forma muito
1: épica por exemplo isso e é que a gente vai juntar a gente vai juntar três sistemas que nunca estiveram juntos em toda a sua história <risos> sim no Seven Sea
0: e no Tordesilhas por exemplo vocês vão ser incentivados então a fazer coisas mais épicas para ganhar vantagens, para ganhar dado extra. Então, né, vão ser tipos de coisa que são só da interpretação de como tu vai abordar aquela cena. Porque uma coisa é tu dizer, tipo, ah, eu vou atacar o inimigo. Outra coisa é tu sair correndo, te agarrar na corda da cortina, usar ela de apoio para correr pela parede. Pra dar uma volta, enrolar o inimigo nessa corda da cortina e terminar dando um soco no queixo dele.
1: É, tanto Sabe? o Sétimo Ar, quanto o Todesiris, né, eles, eles te, vão te recompensar sempre por isso. Tu uhum. Sempre vai ter mais recompensa por fazer a coisa de forma épica, louca, ignorando todo tipo de ciência possível. Né? Isso. Por quê? Porque eles são os dois sistemas de capa e espada, de pirataria pra fazer coisas épicas uhum. e né, espalhafatosas até. Uh, e uhum. eles... Então, ali na mecânica te colocando não só o suporte, mas tipo, te empurrando para fazer o que ele espera uhum. de ti. Te... Por outro lado, Exatamente. Por outro
0: lado, o Dungeon Crawl Classics, o DCC, ele te recompensa por tu tentar não rolar, por uhum. tu tentar criar soluções criativas para problemas que não dependem da rolagem. Por quê? No começo desse cena, nível zero, tu é um merda. Teus atributos são ruins. Tu é um bosta que tem dois, três pontos de vida. Um tapa, hum. tu morreu. E às vezes não é nem questão de tapa. Às vezes, se tu olhar para um espelho, tu falha num teste de, de vontade. E o espelho vai te sugar e tu morreu. Foi absorvido pelo espelho. Porque tu hum. olhou para o espelho sabe? Então ele vai te recompensar com não rolagens se tu pensar, não, peraí, como é que eu posso... Por exemplo, tá? Eu joguei uma aventura de DCC em que quando eu abri uma porta, do outro lado tinha umas estátuas com lanças apontadas para mim. Tinha um dos personagens que já tinha morrido numa armadilha anterior e eu olhei, bah, certo que essas estátuas, tipo, a gente conseguiu observar e tal que elas tinham engrenagens e tudo, certo que elas vão jogar essas lanças em mim. Aí eu falei pro outro cara do grupo, ó, bota o cadáver nas minhas costas e eu vou rastejando pelo chão, usando o cadáver de, de, de escudo humano. E aí, tipo, beleza, botamos o cadáver nas minhas costas, rastejei, não deu outra, quatro lanças, fu, 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 na minhas costas, do, né,
1: do cadáver, no caso, que segurou as lanças ali, e eu sobrevivi <risos> por causa disso. É, e assim, isso tá na, isso tá na mecânica, né, uhum. se o jogador der uma solução que resolva o problema de forma não, que, não, que não gere risco, né, ele uhum. não precisa rolar dado. Isso vale também pra, sei lá, achar armadilha. Se eu ativamente, eu e Paula, disser eu vou olhar em tal lugar pra uma armadilha, eu não preciso rolar pra achar armadilha, porque eu estou dizendo que eu vou olhar ali. É, não adianta dizer, claro, ah, eu vou investigar essa
0: sala. Né? não adianta, mas ah, eu vou olhar na fechadura da maçaneta
1: ali da porta é, pra ver pra se tem sabe, aí tu tá sendo específico e claro, depois que tu passa desses níveis iniciais, tu não é mais um merda, inclusive tu é bem Sim. foda e aí tu não precisa mais fazer isso necessariamente mas a cultura de fazer já, já tá ali né, uhum. a Sim. lógica de, de, de ser criativo e né, e de Fazer as coisas de forma diferente uh, já, já foi criada na mesa, se tu jogou desde o princípio. Então, eu não joguei, na verdade, assim, pra ser honesta, além dos níveis iniciais, mas eu imagino que, tipo, já está ali, né? E, de uhum. qualquer maneira, é um mundo hostil, né? É um mundo arriscado. Então, é, é, é essa, essa ideia, né, de, de tu ser criativo, tentar achar soluções, eu imagino que quando, quanto mais habilidades tu tenha, só aumenta a tuas possibilidades do que tu pode fazer né, nisso. Exatamente. Outra
0: coisa muito legal que tem, por exemplo, no Tales from the Loop, é a questão do item que, que te dá mais dados pra tua rolagem. Por quê? Tu vai ter que pensar num jeito no roleplay de incluir esse item na ação que tu tá fazendo. Uhum. Conta aí pro, pro pessoal que não tá acompanhando a nossa live de Tales from the
1: Loop o, o, que que o, o que que o Guaxa tá fazendo com o item dele? Então, primeiro que o Guacha fez o item dele ser é um personagem, tá? Isso. O item dele é um fantoche, que é uma, é uma meia com olhinhos desenhados por uma criança. É isso. Uhum. Só que essa meia é o Thales. E o Thales, ele literalmente virou o quarto personagem da mesa. Porque o, ele tem uma voz, ele, ele tem ele uma tem personalidade... Um é, bem diferente. Ele tem opiniões fortes sobre as coisas. A gente já tá narrando que ah, os quatro personagens então sobem a escada.
0: Porque tem que incluir
1: o Thales. Isso. E aí, eu, mas o então, mas que, que acontece? Pra ele ter esse bônus, ele tem que incluir o Thales, né? A meia, na solução do problema. Então, uhum. né, quem ataca é o Thales, às vezes ele <risos> Exato. E o
0: morde coisas engole coisas de maneira misteriosa
1: é, às vezes ele interage com pessoas para rolar dados, né sociais, então vem muito dessa criatividade, né a gente jogou outra mesa que, que uma das personagens tinha uma galinha e, e ela tava fazendo <risos> coisas, tipo, sei lá, consertando robôs usando a galinha, exato né? porque a ideia é tu tentar, né, claro que tu tem que ser minimamente plausível dentro do que a história se propõe mas a ideia é tu tentar ser criativo e tentar incluir. Outra coisa legal que aconteceu no, no Tails que tá na live foi que a. A Rob, a personagem da Mônica, tipo. Sim. A, bateu, tipo, destruiu o robôs com essas baquetas de, de baterista. Então, Sim. Tipo, cagou os tal com baqueta. Com as baquetas, como se estivesse tocando uma música, né? Então, tipo, Sim, isso né? tudo é, é, é muito legal, assim, e gera coisas bem legais. O mesmo vai valer para as condições também, né? Porque quando tu pega uma condição para conseguir passar num, num teste, tu tem que interpretar aquela condição em como tu conseguiu, né? Então, tipo, ah, uhum. como que tu. Por, por que que tu vai poder rolar de novo? Ah, eu vou me desgastar porque eu tô muito cansada, eu vou ficar muito cansado, vou me esforçar ao máximo ali. Eu vou ficar chateado porque eu falhei a primeira vez e eu sou bom nisso, uhum. não é pra eu falhar. Então, isso vai gerando coisas na interpretação, vai te obrigando a ser criativo e é sempre muito legal, né? Sim. Bom, além disso, uh, de novo falando do Sétimo Mar, gente, eu amo o Sétimo Mar, desculpa. Uh, mas o Sétimo Mar ele tem outras duas coisas legais. Um, que cada personagem uh, tem a sua própria história, que é como, é como tu... sim Uh, sobe o teu nível, inclusive. É um dos jeitos que tu sobe o teu nível. É completando as tuas histórias pessoais. É, por quê? Porque o, o narrador,
0: a narradora... <risos> é, a narradora. Do, no, no a fim. narradora do Sétimo Mar, ela vai criar uma história, claro, em que todos os personagens vão estar envolvidos nessa história. E cada passo dessa história que tu completa, tu vai ganhando experiência. Né? Uhum. Quando a história estiver completa, tu vai ganhar se ela tinha... Quatro passos, quatro experiências, enfim. Mas, como a Paula falou, tu pode ter a tua história particular. Então, ah, uh, o meu irmão desapareceu. Eu quero descobrir cadê o meu irmão. Ok, quais são os passos. Ah, Ele foi visto a última vez em tal lugar, então eu tenho que ir pra tal lugar pra falar com as pessoas e investigar o desaparecimento dele. Ok, depois disso. Ah, depois disso, eu tenho que, sabe, ir até o hotel onde ele tava ficando, pra não se que... E assim, tu vai desenvolvendo a tua própria história, que é um negócio mais micro. Né? Porque a ideia é que essa história, justamente, ela seja micro, porque não é algo
1: que vai se estender
0: ao longo do jogo todo. É Mas pra tu tu pode completar. Ter uma
1: cena ou outra em cada jogo. E aí, assim, como tu vai compartilhar a história com a narradora, tanto ela quanto tu podem inserir elementos dessa história na, uhum. na, na tua. Sim. Eu consegui lembrar agora, falando disso, de dois momentos do Fred. Um que ele. Que, que o, o cara que, ele achou um cartaz do cara que tinha uh, matado o, o, o marido dele, num duelo. Uhum. E aí ele largou tudo, ele largou tudo que ele tava fazendo, ele abandonou todo mundo na história e ele foi atrás disso. Tipo, ele, ele largou Sim. a cena que ele tava pra ver isso. E teve outra vez que ele interrompeu o, o, uma aventura porque o anarquista dele resolveu que ia roubar uma relíquia de uma das igrejas. Ai, sim. Porque ele é contra a igreja. Sim. E deu um moca aqui. Porque depois teve altas tretas com a Relíquia. Ai, ai, Mas é esse tipo de coisa, né, vai criando... Também vai, vai te dando ideias de elementos e coisas pra botar na cena. E desenvolver o teu próprio personagem, né? Tipo, o que ele uhum. quer, pra onde ele vai.
0: E a outra coisa legal que o Seven Sea faz... É que tu escolhe onde tu vai falhar. Porque a cena ela vai ser descrita. Tu vai rolar os teus dados. E tu vai ter um número de ações que tu pode completar. E aí, não necessariamente tu vai ter ações o suficiente pra fazer todas as coisas ou escapar de todos os vilões ou conseguir todos os objetos que estão presentes naquela cena. Uhum. Então, tu vai escolher quais que tu vai conseguir e quais que tu não vai. E isso tu vai acabar colocando no teu roleplay. Por que, que teu personagem vai... Né, da prioridade para pegar um papel que tá ali, ao invés de tentar se defender de uma espadada de um cara,
1: sabe? Tu vai ter que colocar isso aí na tua história. E além disso, o Cyberpunk City te dá a recompensa por falhar tudo. Se tu quiser dizer, eu vou ser um fracasso total e completo nessa cena, tu vai descrever isso e tu ganha bônus por isso. Que é uma coisa que eu não sei de nenhum uhum. outro sistema que, que que te recompense nesse nível, assim. E, tipo, é uma escolha tua. Não é que tu rolou mal o dado, não é nada. Tu, tu nem rola os dados. Tu só decide. Uhum. Eu vou falhar. Por quê? E aí, tipo, vai ser narrativo por que que tu vai falhar, né? Uhum. É, é, é uma Sim. quebra do normal do RPG também que eu acho muito legal. E além disso, é muito legal sempre quando o sistema permite que toda rolagem de dado mova a história de alguma forma. Seja ela um acerto, seja ela uma falha, né, uhum. Renata? Porque se a ideia é o RPG não virar só Ah, eu vou rolar dado e fazer a mesma coisa toda vez uh, É legal que qualquer rolagem de dado Traga algo novo e diferente pra narrativa
0: Sim, quando a gente tava falando do Call of A gente chegou a comentar um pouco disso Que mesmo que tu fale no Call of Alguma coisa acontece não é tipo, ah, tu falhou e aí tu não tem informação, ou tu falhou e, na, tipo, literalmente nada acontece, não tem nenhuma consequência, nenhuma coisa positiva ou negativa. Não, tu falhou, ok, tu ainda vai achar um negócio, mas ele pode estar tá amaldiçoado, pode alguém te ver achando negócio, sabe, alguma treta vai rolar. E vai impulsionar a história.
1: É, e, e a questão de tu poder insistir na rolagem, né? Traz muita coisa também. Uhum. Porque tu tá assumindo um risco pra, pra tentar de novo. E isso vai, pode voltar pra ti, né? De forma Sim. Comp a complicar ainda mais a, uhum. a tua vida. E é muito que, tipo... Existe muito a, a, a coisa do RPG de, tipo... Ah, ah eu nem precisei rolar... Ou, ou, tipo, ah eu não precisei rolar dados. E, tipo, como se fosse algo incrível e magnífico. Porque como se rolar dados fosse ruim, rolar muitos dados fosse ruim, uhum. mas isso eu acho que vem muito de rolar dados virar só rolar dados, porque se rolar dados movimenta a narrativa, rolar os dados nunca, nunca interrompe, rolar os dados não deveria interromper a narrativa, né? Ele deveria fazer parte porque da afinal, narrativa. Porque afinal, se faz parte da mecânica do jogo, não é pra ele parar o jogo, né? Sim, é pra ele dar continuidade ao jogo. Uh, tem algo muito legal que rola tanto no, no Dungeon World quanto no Tales, é que como eles têm movimentos específicos, né? O, o Dungeon World tem os movimentos lá E, o, e as skills do, do Tails Elas têm uh, coisas específicas Que elas vão te dar E uhum. tanto pro bem quanto pro mal Tá muito claro <risos> lá o que acontece, sabe? Então, por exemplo Se tu falhar uma rolagem de investigação Do Tails from the Loop Tu vai ganhar uma informação falsa Ou tu vai... Tirar uma conclusão falsa sobre o que tá acontecendo. Ou vai tu vai conseguir a tua informação e vai ter uma complicação extra pra ti. Né? Todos os nossos plots no Dungeon World vieram de falhas na nossa rolagem de empreender numa jornada perigosa. Sim. Absolutamente tudo que aconteceu com a gente no Dungeon World, na nossa ai, mesa que a gente jogava com o Fred, veio de falhas disso aí. E a história a, a história inteira foi movida por diabo. isso, assim. A gente foi falhando, e foi gerando coisa, e a gente falhou de novo. Sim. E foi crescendo. E o nosso ódio por Formians já tá num nível quase descontrolado. <risos> forma um
0: bom e forma um morto.
1: Isso e sabe mas esse tipo de coisa na rolagem é muito legal quando o sistema consegue fazer né? Sim. E era isso?
0: Era isso. Gente, quem curte caquitas gostou de nos ouvir segue lá. Os links estão tudo na descrição aí. Quem gosta extra e quer saber tudo que acontece no nosso grupo do Telegram, as nossas coisas extras do Instagram. E quem quiser jogar com a gente também. A gente tem um sistema de padrinhos, os nossos caqueteiros que podem jogar com a gente também. Então vão lá, tem que fechar essa mesa da pauda de caqueteiros. Exato. Pra, pra sair jogo, já tem um jogador.
1: Uhum. Vai sair jogo igual, mas quanto mais melhor. Sim, afinal de contas... A minha mesa já fechou. Afinal de contas, é o Felipe, né, gente? Ele vai morrer, eu preciso de outros jogadores <risos> pra poder continuar a história me ajudem exatamente uh, se vocês ouviram hoje aqui vocês conhecem outros sistemas que tem coisas legais como essa fala pra gente, a gente tá sempre atrás de sistemas legais novos pode ser que seja uhum. um sistema que a gente até conheça a gente só não lembrou dele aqui uh, então conta pra gente que outras mecânicas vocês acham muito legal né e, e a gente vai atrás isso, não, não prometemos pressa mas Sim. um dia mas eventualmente a gente o chega Kakiças lá. O vai durar anos aí. Vai durar mais que o mundo, dependendo da pandemia. Uh, então, fiquem tranquilos. Né? A gente é imortal e a Renata, não. Não tem problema. Uhum. E... É, e todo mundo sabe.
0: Eu, eu, eu quero encerrar dizendo que todo mundo sabe que o que é imortal <risos> não morre no final.
1: Tá bom. Tchau, gente. <risos>
0: Tchau. <risos>